0: Eu quero ministrar hoje à noite sobre um assunto a respeito do qual eu venho falando há muitos anos. Alguns dos que me seguem pela internet ou pelo meu aplicativo, provavelmente já devem ter me visto falando sobre isso. E como diria Paulo, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. <risos> Abre comigo em João, capítulo 8. <risos> é a passagem que fala da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E existe uma pequena polêmica a respeito desse texto, porque no mundo da teologia, nos seminários teológicos, ou qualquer outra pessoa curiosa que vai estudar sobre crítica textual, você vai saber que esse texto, essa porção que vai do versículo 1 até o versículo 11, ele não foi encontrado em todos os manuscritos de João, exatamente nesse lugar. De fato, ele fica é, sendo encontrado nos manuscritos gregos que foram achados, ele aparece em diversos lugares diferentes, às vezes em Lucas... Num, num determinado capítulo ou no outro capítulo, vamos colocar assim para a gente entender, que essa divisão de capítulos e versículos só veio a acontecer no ano de 1555, né? Mas, em João não aparecia sempre aqui, aparecia no outro evangelho. E existe um pequeno debate a respeito de onde teria vindo originalmente o texto que a gente vai ler. E é bem provável que ele tenha sido reproduzido na tradição oral, de boca a boca, de discípulo para discípulo. É provável que ele tenha realmente acontecido, os estudiosos, os eruditos, os teólogos, não discordam da veracidade do texto, da veracidade da história, mas eles não sabem dizer com precisão exatamente em que lugar ele estaria, se em Lucas, se em João, se realmente no capítulo 8, mais para frente, mais para trás. Então, isso não interessa. O fato é, e você vai ver isso muito claramente, é que ele é um texto revelador, chave, para a gente descobrir a respeito da verdade, da nova aliança que nós estamos vivendo. Quando eu ministro em cima desse texto, eu gosto de chamar a mensagem de um mandamento superior. Porque nessa porção das escrituras que nós vamos ler, que vai do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos encontrar aqui um confronto, um conflito entre a lei de Moisés e a graça de Cristo. Entre a determinação judaica e a graça do nosso Senhor Jesus. Entre a lei... E a graça entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vai ser um debate entre, entre Jesus e os escribas e fariseus. E a gente vai aprender, de uma vez por todas, se é que você já não sabe, que nós não devemos estar do lado dos escribas e dos fariseus. Nós devemos estar do lado de Jesus Cristo. Quantos aqui são seguidores de Cristo? Amém. Muitos de nós dizemos que somos de Cristo. Mas as nossas ações, no dia a dia, é que hão de revelar de que Espírito realmente nós somos, a quem nós realmente seguimos, e a quem nós estamos imitando. Tá? No versículo 1 de João capítulo 8, diz que Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, vocês podem repetir comigo aí as duas palavrinhas, escribas e fariseus... Como é que é? Quem são os escribas e os fariseus? Olha aqui para mim, presta atenção. Quem são os escribas e os fariseus? Eram aqueles que se consideravam os porta-vozes da verdade. Os técnicos das escrituras, os profissionais da palavra. Os PHD em divindade da época. Sabe aquele negócio que eu digo, os diabologistas de Israel? Pronto, eram esses aqui. Para tudo eles tinham que dar a última palavra, eles tinham que tecer um comentário, eles tinham que dar a palavra final. Se o assunto era sobre Deus, sobre religião, sobre as escrituras, então eles eram os representantes oficiais da interpretação correta. Então os escribas e fariseus sempre vão aparecer na Bíblia, escribas, fariseus, escribas, saduceus, sempre vão aparecer nos evangelhos em disputas teológicas com Jesus Cristo. E na maioria das vezes não era para o bem, era sempre para o mal eles eram contrários a Cristo, opositores oficiais de Jesus Cristo. Então a gente já sabe o seguinte, os protagonistas da história, além da mulher que foi apanhada em flagrante adultério, são os escribas e fariseus e Jesus Cristo. Vai ser um debate e um choque de opiniões, um choque de visão, um choque de pensamento, um choque de abordagem, um choque de teologia. É o velho contra o novo, é Moisés contra Cristo, é a lei contra a graça. E eles vão deixar bem claro, como vocês já sabem, que Moisés tinha determinado que mulheres apanhadas em flagrantes adultério, como aquela ali da história. Mulheres como estas deveriam ser apedrejadas até a morte. E vai ficar bem claro no final da mensagem, que é sempre assim, Moisés manda matar, mas Jesus faz viver. Então a gente vai ter que decidir de uma vez por todas, de que lado a gente está. Ou, do lado dos escribas e dos fariseus, porque às vezes alguns de nós, em nome da verdade, né, em nome do Senhor Jesus, agimos diferente do que Jesus Cristo agia. Fazemos coisas diferentes do que Jesus fazia, em nome da verdade, em nome da palavra, em nome de Deus. Então veja bem de que lado você está, se você realmente está seguindo a Cristo, ou se você está imitando sem perceber por instinto, as ações, os sentimentos dos escribas e dos fariseus. Pois os tais, escribas e fariseus, diz o versículo 3, trouxeram à presença de Jesus Cristo uma mulher surpreendida em adultério. Veja que ela foi apanhada no ato. Não era disse-me-disse, não era fofoca, tá gente? Era fato, era verdade. A mulher tinha sido apanhada em flagrante adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, olha só como para eles esta mulher não tem valor nenhum. Para eles é um cadáver ambulante, porque segundo a lei de Moisés, ela deveria ser morta por apedrejamento, então eles simplesmente a desprezam, e no meu ponto de vista, se o Espírito não me engana, no meu ponto de vista, eu penso até que eles armaram uma tramóia para pegar essa mulher, uma arapuca, uma tocaia, para conseguirem capturá-la com o objetivo de usá-la para tentar desmoralizar o ministério de Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha a fama de ser amigo de, amigo de prostituta, amigo de publicano, amigo de pecador. Eles conheciam o perfil ministerial de Jesus Cristo, as abordagens que Cristo fazia, a sua forma de tratar as coisas da vida. Então eles tinham uma perspectiva do que Jesus Cristo iria fazer, de como ele iria reagir. E o que eles queriam? Desmoralizar Jesus Cristo. Eles queriam deixar bem claro que Moisés mandava matar mas Jesus Cristo iria ser contrário ao que Moisés havia determinado. Então, com esta confiança de que Jesus Cristo não cumpriria o que Moisés havia determinado, por conhecerem o perfil de Jesus, amigo de prostituta, amigo de publicanos, amigo de pecadores, eles trazem a mulher, fazem na ficar de pé na frente de todo mundo, dizem que ela foi apanhada no ato de adultério, e dizem a Jesus, mestre, enche a boca para falar mestre, quando a gente já sabe qual é o final da história. Eles na verdade usaram da situação para tentar engarrafar Jesus, envergonhar Jesus, desmoralizar Jesus. E não estamos apenas aqui falando sobre possibilidades, não são conjecturas intelectuais. O texto diz, lá no versículo 6 fala, diziam isto tentando para terem de que o acusar. O texto é bem explícito, o objetivo era terem alguma coisa que fosse útil para acusar Jesus Cristo. Então eles usam a mulher, e nessa abordagem hipócrita, mentirosa, dissimulada, eles abordam Jesus, chamando ele de mestre. Mestre. Enche a boca para falar, né? Senhor, meu Deus, meu Rei, não quero água, tá? Se for para mim, eu não quero. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, diz o versículo 5, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Antes de eu continuar, eu quero, eu quero falar que quando eles dizem mestre, e vão fazer essa pergunta como a gente já sabe, que eles não estavam sendo sinceros, mas agiam com dissimulação, isso me lembra aquilo que Jesus falava sobre esse tipo de gente. E eu não estou falando de vocês, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Esse tipo de gente que sabe falar a coisa certa, mas por dentro sempre sente errado. Sabe que por fora dá a paz, diz amém, diz te amo, mas no fundo, no fundo, quer que vá morrer para lá. Vocês estão me ouvindo gente? Que consegue dissimular bem com o palavreado evangélico. Fala como crente, se expressa como crente, mas por dentro é como um diabo. É como um demônio. Gente, pode relaxar, não estou falando de vocês não, tá? Tá tudo bem. Mas esses aqui, a gente sabe que eram assim. E Jesus falava que há, tipo de, que há um tipo de gente que é assim. Honra com os lábios, mas o coração está... Jesus disse isso. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não havia uma afinidade, uma identificação, não havia uma conexão espiritual de coração com o coração. Eles falavam correto, mas não sentiam da mesma forma. Não tinham o mesmo amor, os mesmos sentimentos, as mesmas inclinações. E esse povo aqui está agindo exatamente desse jeito. Falando a coisa certa para ludibriar Jesus e tentá-lo pegar no laço. Na lei, mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Versículo 6. E Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Gente, primeira coisa, eles disseram, na lei Moisés mandou matar. E eu me pergunto se realmente eles estavam querendo praticar a lei de Moisés, se eles estavam fazendo isso em nome da verdade, porque a lei de Deus que foi dada a Israel não pode ser desprezada, será que eles queriam eliminar o mal e o pecado da nação israelita? A gente já sabe que não, porque o objetivo era desmoralizar Jesus e mostrar para o povo que ele era contrário a Jesus Cristo. Eles sabiam que de uma forma ou de outra, Jesus tentaria salvar aquela mulher e diria alguma coisa contrária à sua execução pública. De alguma forma, Jesus iria tentar salvar a vida dela. Era amigo de publicano, amigo de pecador, amigo de prostituta. Todo mundo conhecia o perfil de Jesus Cristo. Então eles vêm com essa confiança. Mas a verdade é que nem a lei de fato eles queriam praticar. Porque na lei de Moisés não estava escrito que as mulheres que fossem apanhadas em flagrante adultério fossem apedrejadas. Isso não estava escrito, gente. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Não estava escrito. O que é que estava escrito na lei de Moisés? Estava escrito que o homem e a mulher, os dois, não é a mulher, mas o homem e a mulher que fossem apanhados em flagrante adultério. Lá em Deuteronômio 22 e 22, os dois deveriam ser mortos. E não apenas a mulher do ato de adultério. Então tinha que ter um homem. Aí eu pergunto, se é para praticar a lei, né? Do jeito que ela foi escrita, se é para seguir a risca o que Moisés determinou, cadê o homem? Alô? Oi gente, tudo bem? Cadê o homem? Não interessa? O objetivo não era realmente praticar a lei? O objetivo não era seguir o que Moisés tinha determinado, não era fazer o que Moisés tinha dito. O objetivo era usar a situação para pegar Jesus, calar Jesus, desmoralizar Jesus, colocar Jesus contra Moisés. Deixar claro para todo mundo que ele não fazia o que Moisés determinava. Eles queriam de alguma forma roubar a popularidade de Cristo. Sabe o que é isso gente? Inveja! Eles queriam eliminar a concorrência. Porque eles eram os porta-vozes de Deus. Os intérpretes oficiais da verdade. Os PHDs em divindade. Os grandes diabologistas de Israel. Aí chega Jesus. Nunca fez seminário teológico nenhum. Chega sabendo mais do que todo mundo. Fala do jeito do povo. Se dá bem com o povo. É gente da gente. Ganha popularidade. Aí, aí estão eles lá. Morrem de inveja. Que não sabe que Jesus Cristo alcançava tanta gente e fazia tanto sucesso, para eliminar a concorrência, eles tentam eliminar a influência de Jesus Cristo, desmoralizando ele, deixando claro que ele e Moisés não estavam na mesma linha, porque o povo idolatrava Moisés, então eles fazem isso para tentar pegar Jesus, nós vimos no versículo 6, que diz que eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, ou seja, o que Jesus dissesse poderia comprometê-lo, o que Jesus falasse nessa hora, poderia comprometê-lo. Então eles esperavam que Jesus dissesse alguma coisa. Por isso é que a pergunta foi, o que, pois, tu dizes? Moisés mandou matar, tu, pois, o que dizes? Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo baixou a cabeça e foi escrever no chão. Como é que você acusa uma pessoa pelo que ela diz, quando a pessoa não fala nada? Hein gente? É só os vivos, por favor, sem tumulto. Amém? amém? Como é que você acusa uma pessoa pelo que ela diz, se ela não fala nada? Jesus Cristo, em vez de responder aos trancos e barrancos, Ele simplesmente calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Diz amém, criatura. Amém. Sabe o que, é que isso significa? Olha aqui para mim. Sabe o que isso significa? É uma lição para a tua vida. Se você não aprender nada, saia daqui hoje à noite sabendo disso. Tem hora que é preciso falar, mas tem hora que é bom aprender a calar a boca também. Amém. Jesus Cristo, um no homem de Deus, calou a boca, não respondeu, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Agora, tem um outro detalhe que eu não posso deixar de falar. Eles dizem... Tu, pois, o que dizes? Moisés disse isso. Tu, pois, o que dizes? Isso me lembra, de forma direta, a forma de Jesus Cristo fazer, é, discipular o povo, pregar sobre as verdades. De vez em quando, Jesus Cristo ele fazia comparações com as coisas deixadas, escritas por Moisés, com aquilo que ele tinha para falar. Em diversas ocasiões ele falava, Moisés disse isso, eu porém vos digo. Eu sei que foi dito isso, eu porém vos digo. Então a gente tem que lembrar que os escribas e fariseus que o abordam aqui nessa ocasião, conheciam o perfil ministerial de Jesus Cristo. Sabiam como ele gostava de comparar os textos de Moisés com o seu ponto de vista. E ele colocava o seu ponto de vista acima das declarações feitas por Moisés. Mas para o povo religioso da época era um absurdo, porque Moisés falara face a face com Deus. Quem é esse comedor de feijão? Hoje, para a gente, Jesus é o Filho de Deus, é Deus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Mas, gente, eles não sabiam disso naquela época, não. Eles nem tinham o Novo Testamento. Foi uma descoberta, assim, quanta coisa ia acontecendo. Muitos dos discípulos de Jesus deixaram de andar com Ele, porque se assustavam com as coisas que Ele dizia. Imagina os opositores. Você tem que lembrar que Jesus era um homem. A pessoa olhava para Ele, Ele não tinha cabelo rosa assim como Evelyn, não, gente. Não tinha luz saindo dos seus olhos, os seus pelos não eram como filamentos incandescentes de lâmpadas, os seus ossos não eram ossos de adamante, ele não tinha um cabelo branco e reluzente como a neve ao meio dia, nada disso, era um homem normal e comum, então gente, o que acontecia? Jesus Cristo era interpretado como um homem lunático, doido qualquer, que de vez em quando fazia sentido, até os discípulos de Jesus se escandalizavam nele, uma vez Jesus Cristo disse, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá a vida eterna permanente em si mesmo. Comem a minha carne, chupem o meu sangue, comam a minha carne, bebam o meu sangue. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que muitos discípulos de Jesus Cristo, deixaram de andar com Ele exatamente por causa disso. E saíram murmurando, duro é este discurso, quem o poderá ouvir, já não mandavam mais com ele. E você pensa que Jesus se incomodava com isso? Você pensa que Jesus olhou aquele povo indo embora e disse, meu Deus, a minha abordagem não está muito amigável, Eu preciso fazer um curso de neurolinguística, de, de, de oratória, de retórica, né? alguma coisa assim. Não ele, não, ele não se preocupou com isso. As pessoas se escandalizavam porque não tinham a atitude correta. Ele pelo contrário, se virou para os discípulos mais íntimos, dos quais os doze faziam parte. E disse, olha, vocês foram muito bem-vindos, mas as portas do ministério estão abertas. Vocês são muito bem-vindos também, quer ir embora, vai. Vocês querem ir também? Aí Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Seja lá o que isso significa, Senhor, tem que estar tá certo. Tem que ser a verdade. Não é que Pedro entendesse, mas é porque Pedro tinha a atitude correta de reconhecer que só Jesus sabia das coisas. Tinha outras coisas mais simples que, que Pedro não entendia quando Jesus falava. Uma vez Jesus Cristo disse, uma comida tenho para comer a qual vós não conheceis. Aí os discípulos ficaram cutucando um ao outro e dizendo, quem foi que trouxe comida para ele? No outro dia Jesus disse, cuidado com o fermento do fariseu, dos fariseus. Aí os discípulos, bem que eu disse que era para ter passado naquela padaria... Jesus não estava falando de comida, não estava falando de pão, era da doutrina dos escribas e dos fariseus, que inchava e, e, e contaminava toda a vida do homem. Como é que eles iam entender o que Jesus disse, coma a minha carne e beba o meu sangue? Pedro não entendeu não gente, Pedro só tinha a atitude correta, e é isso que falta às vezes. O que faltava nos escribas e fariseus, então eles tentavam engarrafar Jesus... E eles dizem, Moisés disse isso, tu pôs o que dizes. E eu quero abrir com vocês, numa outra passagem, que nós vamos ver Jesus Cristo, fazendo repetidamente exatamente isso. Ele vai citar um texto de Moisés, e ele vai fazer um comentário em cima do texto. Ele vai citar um texto de Moisés, e ele vai fazer um comentário diferente em cima do texto. E é isso o que estava incomodando os escribas e fariseus. Porque eles viam Jesus constantemente comentando sobre os textos de Moisés, como quem diz que o seu ponto de vista é superior. Para você ter uma ideia, de como os escribas e fariseus estavam irritados, vamos dar uma conferida nisso lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Todo mundo achou? Primeira coisa que eu quero dizer de Mateus 5, é o seguinte, vamos ler vários versículos aqui, salteados, apenas para mostrar como Jesus Cristo costumava fazer isso. Se, olha para mim, olha para cá, gente. Eu nem disse qual é o versículo ainda, olha para cá. Nós vamos ver versículos onde Jesus Cristo vai citar textos de Moisés e vai fazer comentários sobre o texto. E você vai perceber esse elemento de superioridade em relação àquilo que ele falava. Jesus vai sempre colocar um ponto de vista que, que, segundo ele, era superior àquilo que Moisés havia dito. Antes de Jesus começar a fazer esses comentários sobre os textos de Moisés, ele faz uma advertência introdutória. É uma introdução de advertência. Antes de começar a falar, ele previne os seus ouvintes para que não o interpretem mal, achando que ele veio chutar o pau da barraca. Ele diz, ó, oh, é como quem fala, eu vou começar a falar aí umas coisas aí meio profundas, vai parecer meio paradoxal para vocês, meio contraditório, porque eu vou falar o que Moisés diz, mas vou dar um ponto de vista diferente, mas eu não quero que vocês suponham que eu vim para acabar com a lei. Ele diz, eu não vim para acabar, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Só que essa introdução de advertência é mal compreendida por nós, os evangélicos, hoje em dia. Essa advertência introdutória se encontra no versículo 17 e 18, quando ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se... até que tudo se o quê? Vamos lá gente, um pouco mais alto, até que tudo se... Só para decorar, Cura. até que tudo se cumpra. Esses versículos 17 e 18, olha aqui para mim, presta atenção, senão você se perde. São o que eu chamo de introdução de advertência. É uma advertência introdutória aos comentários que ele vai fazer daqui a pouco. Agora, por que que eu digo que as pessoas entendem errado os versículos 17 e 18? Porque até hoje tem muita gente que pensa... Que Jesus quis dizer com isso, que ele veio para praticar a lei. Quando Jesus diz, não pensem que eu vim para revogar, eu vim para cumprir. Tem muito evangélico que pensa, talvez até alguns de vocês, para não dizer a maioria, quem sabe até todos. Mas muita gente diz assim, não, Jesus veio para cumprir. Ele foi o único que pôde cumprir a lei, no sentido de praticar, tintim por tintim. Tudo que estava escrito, Jesus foi o único que praticou, que fez, né? mas não é esse o significado. Eu sei que é o, é o pensamento comum, mas só tem uma forma da gente descobrir o que é que Jesus tinha em mente, quando ele disse, eu vim para cumprir. Nós temos que encontrar pelo menos outro, ou outros textos, onde Jesus fale sobre cumprimento da lei, e dê alguma pista do que significa isso na cabeça dele. Muito obrigado pelo entusiasmo, viu meu amor? Vocês estão me acompanhando gente? Amém. Temos que ter pelo menos dois ou três textos que mostrem Jesus falando sobre cumprimento da lei, e o texto tem que nos dar uma pista do que isso significa, para que a gente volte para cá e possa então compreender o que ele realmente estava dizendo. Quantos estão dispostos a abrir em dois ou três outros textos, para que possamos ver o que eu acabei de dizer? Sim. Vamos dar uma olhadinha então? Abre aí em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A gente já está em João capítulo 8, a gente abriu Mateus 5, agora está indo para Lucas 18. Vai usando os teus dedos para marcar todas essas, todas essas passagens, viu gente? Eu não sei se você sabe disso, mas nós temos dez dedos exatamente para isso. Usamos para outras coisas, mas esse é o propósito mais digno. Todo mundo achou Lucas capítulo 18? Tá. Versículo 31. Posso ler? Tomando consigo os doze, Jesus, né? Tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali. Tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, Jesus disse, nós estamos indo para Jerusalém e vai cumprir-se ali, especificamente em Jerusalém, é uma declaração sobre um acontecimento pontual, ele disse, vamos para Jerusalém, falando do futuro, e ali em Jerusalém, quando estivermos lá, quando chegarmos lá, vai se cumprir, tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Primeira explicação que eu tenho que dar sobre o versículo, 18 de, sobre o versículo 31 de Lucas capítulo 18. Quando Jesus Cristo fala, vai se cumprir tudo o que está escrito a respeito do Filho do Homem, tudo o que foi escrito por intermédio dos profetas, isso significa que a lei iria se cumprir em Jerusalém. Se fôssemos fazer uma divisão, tecnicamente falando, o Antigo Testamento, era tratado pelos judeus como um livro dividido em três partes. Eram a lei, os profetas e os escritos. Ou, poderíamos dizer, a lei, os profetas e os salmos. Que é como Jesus, inclusive, vai citar o Antigo Testamento, quando ele ressuscita lá em Lucas capítulo 24. Então, esta era a divisão técnica do Antigo Testamento. A Bíblia daquela época. Porque o Novo Testamento nem sequer tinha sido feito ainda. Hum? Então... Quando Jesus diz, vai-se cumprir tudo o que está escrito por intermédio dos profetas, ele está incluindo, num certo sentido, a lei, que a gente chama de Pentateuco. São os primeiros cinco livros da Bíblia. Por quê? Porque os textos deixados por Moisés, que nós chamamos de Lei, Torá ou Pentateuco, também são escritos, que são frutos de um ministério profético. Porque Moisés era profeta a lei era profética, os textos da lei do Pentateuco, também eram textos que haviam sido escritos por intermédio de um profeta, o próprio Moisés deixou isso bem claro, ele disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não der ouvido à voz deste profeta, será exterminado do meio do povo, então Moisés disse, eu sou o profeta, então o que Moisés tinha escrito, era um texto escrito por intermédio de um profeta, vocês podem dizer amém? Então quando Jesus fala, vamos para Jerusalém e vai se cumprir ali, tudo o que está escrito, tudo o que está escrito por intermédio dos profetas do tocante ao filho do homem, isto inclui o cumprimento da... Sim. Vamos lá gente, só quem entendeu fala bem forte. Inclui o cumprimento da... Sim. O cumprimento da lei, porque a lei também é um escrito de um profeta. Agora... Já que entendemos a primeira parte do versículo, vamos passar para frente. Olha o que, é que Jesus fala, Ele diz, estamos indo para Jerusalém, subimos para Jerusalém, e aí conjuga o verbo no tempo certo, apontando para uma coisa futura, e Ele diz, vai se cumprir ali. Quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Jesus não disse, Ele não disse, vocês sabem, meus queridos discípulos, que nós estamos indo para Jerusalém, mas vocês que me acompanham todos os dias, têm visto que eu tenho estado cumprindo a lei. Ele não disse, vocês sabem que eu venho cumprindo a lei. Ele não disse que cumpria o que estava escrito na lei, ou em qualquer outro texto produzido por um profeta. Ele disse, vamos para Jerusalém e é lá, ali, que vai se cumprir tudo o que está escrito, inclusive a lei. Quantos podem dizer amém? amém? Se a nossa interpretação estiver correta, e eu penso que sim, nós estamos vendo que Jesus Cristo fala sobre o cumprimento da lei como uma coisa pontual. Um acontecimento específico, num tempo específico. E ele, pelo menos nessa ocasião, aponta para um cumprimento futuro. Ele diz, vai se cumprir, vai se cumprir. Até aqui tudo bem? Vamos para outra passagem, que fale mais uma vez, sobre o cumprimento da lei. Atos capítulo 13, versículo 29. Atos 13, 29. Todo mundo achou? No versículo 29 está escrito, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tudo o que estava escrito inclui a lei, tudo o que estava escrito, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram-o do madeiro e puseram-no em um túmulo. Depois de cumprirem o quê, gente? Depois de cumprirem o quê? De, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele de onde? Tiraram de onde? E colocaram onde? No túmulo. Então se você parar bem para pensar, vejam que a escritura que é inspirada por Deus, e é por isso que tem utilidade para a nossa aprendizagem, para o um ensino, para a educação, para a correção, para a repreensão, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A escritura que é inspirada está dizendo o quê? Depois que se cumpriu tudo, tiraram ele da cruz. É uma pista grande ou não é? é só os vivos interajam por favor. Preciso saber que vocês estão aqui, viu gente? Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele da cruz, do madeiro. Isso quer dizer, tudo o que estava escrito se cumpriu na crucificação. É por isso que quando ele estava na cruz, ele abriu a boca e disse: Está consumado. Sim. Antes de chegar na cruz, Jesus sabia o significado da cruz, gente. A importância da cruz. Ele estava indo para a cruz. Ele disse: Quando nós lemos lá em Lucas 18: Estamos subindo para Jerusalém e vai se cumprir ali tudo o que está escrito. E aí a Bíblia vem e complementa, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. Aí vem o texto e diz, depois de cumprirem tudo, tiraram ele da cruz. Oh, aleluia! Para fechar com chave de ouro, vamos encontrar agora um terceiro texto, onde Jesus, depois de ressuscitado, depois de ressuscitado, vem falar mais uma vez sobre o cumprimento da lei. Vamos ver como é que ele fala sobre o assunto? Já ressuscitado. Em Lucas capítulo 24, Jesus ele ressuscita no terceiro dia após a sua morte, ele fica aparecendo aos discípulos por um espaço de 40 dias, nos quais ele tratava com ele sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. Numa destas aparições, que nós vamos ler agora no capítulo 24, olha aqui para mim, presta atenção, psst, ei, olha para cá, numa destas aparições, aqui no capítulo 24... Jesus, ele vai fazer um comentário, que se fosse lido superficialmente, a gente perderia a bênção e a mensagem que o texto contém. No versículo 44, do, de Lucas 24, diz que a seguir Jesus lhes disse, Jesus está com os discípulos, já ressuscitado, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Deixa eu só fazer um comentário, olha aqui para mim, antes da gente continuar a leitura. Eu gosto de explicar as coisas nos seus mínimos detalhes. O que é que Jesus quer dizer quando Ele fala? São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Afinal de contas, não é Ele que está ali falando o que Ele falava? Como é que Ele diz, enquanto eu estava convosco, que Ele está com eles, dizendo o que Ele está dizendo? Não é meio doido isso? São estas as palavras que eu vos falei, enquanto eu ainda estava convosco. Eu sei que eu estou aqui convosco, mas eu quero dizer de outra hora. Não gente, o que é que significa? Tem um significado especial. Jesus está falando sobre a nova realidade na qual ele se encontra. Ou seja, antes de morrer, ele era exatamente igual a nós. Ele foi tentado, ele sentiu sono, ele sentiu fome... E por favor não se escandalize, eu sei que alguns quando me ouvem dizendo isso, falam que é uma heresia, eu sei que eu corro esse risco, mas eu preciso falar, até morrer Jesus morreu. Eu sabia que eu ouviria poucos amém, mas eu ainda vou esperar um pouco mais, quem sabe o Espírito Santo não toca os vossos corações. Eu vou dizer de novo, gente, até morrer Jesus morreu. Porque aos homens está ordenado a morrer, até porque Deus não morre, aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo, pois é, Jesus morreu, até morrer, eu sei que é muito forte, mas até morrer, Ele morreu, de fato Ele morreu, na morte, numa morte de cruz, ou seja, amaldiçoado, a Bíblia diz, que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro, e foi Deus quem disse, maldito seja todo aquele que foi pendurado no madeiro, por isso é que ele foi ferido por Deus, oprimido por Deus, traspassado por Deus, a Deus agradou Moelo, fazendo -o enfermar, agora o castigo que caiu sobre ele, é a razão pela qual a gente tem a paz, graças a Deus, graças a Deus, mas é bom a gente entender que teve um momento na sua vida em que ele se fez igual a nós, ele estava no céu, ele era Deus, Ele estava com Deus, mas depois Ele se fez homem. Existem pelo menos três estados, nos quais Jesus Cristo esteve ao longo da sua existência eterna. A Bíblia não vai falar exatamente nestas palavras, mas depois de você me ouvir dizendo isso, você vai encontrar esta verdade. Porque antes de encarnar, Ele não tinha um corpo de carne e ossos, como vezes que eu tenho. Ele apenas, e me, me desculpem pelo apenas... Era um ser espiritual. Deus é espírito. Um espírito não tem carne e ossos. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Quantos entenderam o que eu falei? Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era. Ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sentido sono, nunca tinha sentido sede, nunca tinha sido tentado, até morrer, ele morreu. É por isso que ele desceu do céu e na verdade assumiu a forma de servo de Deus. Ele era Deus, mas assumiu a forma de servo. Na verdade, embora fosse filho, ele teve que agora, na experiência e na prática, aprender a obediência, pelas coisas que Ele sofreu, de fato a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado, Ele não crescia só em estatura, mas crescia espiritualmente, se robustecia em espírito, crescia em graça, crescia em sabedoria, Jesus Cristo se tornou o que nós somos, para que nós ousássemos aceitar sermos o que Ele é. A Bíblia diz que quando Ele se manifestar, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então Jesus se iguala ao homem, vive como o homem, morre como o homem. Então Ele estava na mesma situação limitada que nós. Só que depois que Ele ressuscita gente, a coisa é totalmente diferente. Totalmente diferente. É por isso que Ele diz, quando eu estava convosco, porque já não está mais. Ele agora se encontra num estado diferente distinto, o estado atual de Jesus Cristo, porque é assim que ele se encontra hoje, à direita de Deus, é o nosso estado futuro, mas quando Jesus apareceu aos discípulos, ainda que o vissem, num corpo de carne e ossos, ele já não tinha mais o sangue, o que vivificava o seu corpo, era o Espírito Santo de Deus, o sangue que antigamente lhe dava vida, tinha sido derramado, porque sem o derramamento do sangue, não teria havido a remissão dos pecados, então Jesus derramou o sangue por nós, mas quando Ele ressuscita dentre os mortos, não é um corpo de carne e sangue. Tanto é que quando o viram, disseram, é um fantasma, é um espírito. E Jesus disse, gente sou eu, não tenho medo, porque um espírito não tem carne e ossos. Como vezes que eu tenho. Mas a Bíblia não se refere a pessoas humanas com a expressão carne e ossos. Hoje em dia todo mundo fala, né? Ah, tu viu fulano de tal na igreja, estava lá em carne e osso. Todo mundo, mas foi Jesus que inventou isso. Todo mundo hoje fala, mas foi Jesus o primeiro a inventar essa expressão. Por quê? A Bíblia tem uma expressão diferente para falar de seres humanos. É carne e sangue, não é carne e osso. É carne e sangue. Jesus disse a Simão, filho de Barjonas, bem-aventurado é porque não foi a carne e o sangue. Ou seja, não foi outra pessoa que contou para ele, o que ele sabia sobre Jesus Cristo, era uma revelação vinda direta de Deus. Na outra ocasião Paulo disse, quando Deus me revelou o seu filho em mim, sem detença, não fui a Jerusalém para consultar a carne e o sangue, para saber se eu deveria pregar ou não. Ele disse, não, foi, não fui perguntar se eu podia falar com outras pessoas, mas ele usa a expressão carne e sangue. Em Efésios 6 ele diz, a nossa luta não é contra a... O que significa isso? Não é contra seres humanos... A expressão carne e sangue é a expressão bíblica, até Jesus ressuscitar, era a expressão bíblica para se referir a seres humanos. Só que Jesus está numa classe diferente, num estado diferente. Sim, ele tem um corpo, mas é um corpo sem o sangue, porque o sangue foi derramado para a nossa redenção. Então não é um corpo de carne e sangue, ele não podia falar em carne e sangue, era em carne e ossos. É um corpo diferente, é um estado diferente. É por isso que Jesus aparece e desaparece. Estão os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Aí vem Jesus e aparece na frente deles. Estava Jesus dentro de casa tomando uma ceia com os dois discípulos do caminho de Emaús, E simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, desaparece da frente deles. Jesus aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Gente... Se os cientistas fossem estudar a fundo o que aconteceu com Jesus depois da ressurreição, diriam que o seu corpo se transubstanciou em energia. E como se não bastasse, num dia, enquanto ele dava mandamentos aos apóstolos que escolhera pelo Espírito Santo, ele foi elevado às alturas, à vista de todos eles. E ele subiu, subiu a ponto de ser encoberto pelas nuvens. Não significa que ele entrou na sua espaçonave e foi para o seu lugar, ele continuou subindo. Na verdade, ele subiu atravessando as camadas atmosféricas, a ionosfera, a troposfera, a, a toposfera, a estratosfera, a ionosfera, ele continuou, continuou, chegou lá no céu estelar, onde estão Mercúrio, Vênus, ele atravessou o segundo céu, chegou no terceiro céu, que a Bíblia chama de paraíso, onde está o trono de Deus, flexionou os seus joelhos de carne e osso, e se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele está sentado, a Bíblia diz que Jesus vive sentado, mostra que ele tem um corpo, está escrito em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado, Jesus vive sentado à direita de Deus, o que dá uma ideia de que ele encerrou as suas obras e agora espera até que o último inimigo seja destruído, e a gente já sabe que o último inimigo a ser destruído é a morte física, porque a morte espiritual já passou. Nós passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Mas Jesus está assentado e estará até que todos os inimigos sejam postos por estrados, estrados dos seus pés. Então, quando Jesus ressuscita, Ele aparece aos discípulos, num estado diferente... Os discípulos não sabiam que era isso, não conheciam, não entendiam ainda muito bem. Hoje, depois de muito estudo, a gente pensa que sabe. Mas Jesus disse, olha, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Então, quando Ele diz, estando ainda convosco, é para explicar que foi antes de morrer. Antes de ser sepultado. Antes de ressuscitar dentre os mortos. Antes de ter um corpo glorioso. E Ele diz quais são as palavras. Importava se cumprisse, tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus disse, depois que Ele ressuscita, são estas as palavras que eu vos falei, quando eu ainda estava convosco, Import, olha a conjugação verbal, importava se cumprisse, tudo... O que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Gente, Jesus está dizendo, a lei já se cumpriu. Quando Jesus apareceu aos discípulos e foi falar sobre o assunto, ele disse, vocês lembram daquilo que eu vivia falando, gente? Vocês lembram das palavras que eu vos falei quando eu ainda estava convosco? Importava se cumprir se para Jesus, já se cumpriu. E a gente já sabe, quando foi que se cumpriu. Lucas 18, 31 diz, vamos para Jerusalém e vai se cumprir ali. Atos 13, 29 diz, depois que se cumpriu tudo, tiraram ele da cruz. Lucas 24, 44, Jesus ressuscita e diz, eu não falava, importava se cumprisse. Tudo aponta para a cruz. Agora... Quando a gente entende isso, que o cumprimento da lei é sinônimo de crucificação do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, quando a gente volta para Mateus capítulo 5, e eu quero que você faça isso agora, quando a gente volta para Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, que são os versículos que eu chamo de advertência introdutória, ou a introdução de advertência, vai ficar mais fácil de entender, porque a gente já sabe... O que na cabeça de Jesus significa cumprir a lei. Quantos podem dizer amém? amém? Então vamos ler agora com uma nova perspectiva. Versículo 17, Mateus 5. Ele diz, não penseis que eu vim para revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para? Cumprir. Eu vim para? Cumprir. Cumprir, claro, ele veio para ser crucificado. Ele veio para ser o cumprimento profético de tudo o que havia sido previsto. De todas as figuras proféticas da lei. Por isso ele diz: Eu vim para cumprir. E ele continua, versículo 18. Porque, na verdade, vou dizer um negócio para vocês. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se. Até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra, Jesus disse, a lei não vai passar até que ela se cumpra, Jesus não veio para cumprir? Vamos lá gente, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta, Jesus não veio para cumprir a lei? Não foi o que ele disse? Eu vim para cumprir? E ele diz... Não passará a lei até que tudo se cumpra. Se ele veio para cumprir, então obviamente a lei iria passar no tempo de vida de Jesus Cristo. A lei foi acrescentada até que viesse o descendente a respeito do qual foi feita a promessa. É isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3. Que a lei foi um acréscimo temporário até a vinda do descendente. Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus veio para cumprir. Ora, depois que tivesse sido cumprida, a lei passaria. É por isso que ele diz, não passará até, até que tudo se cumpra. O que a palavra até significa? Ela pode significar uma distância, como do púlpito até aquela parede, mas pode significar a indicação do fim de um período. Não é? Não é? Nós estaremos na terra até que Jesus Cristo volte. Nós estaremos hoje à noite no culto até que o pregador se canse. Até, é só um exemplo tá gente. Até indica o fim de um período. Jesus disse, a lei não passará até que tudo se cumpra. E depois que se cumprisse, passaria o I, passaria o Tio, passaria o J, irmãos. A lei já passou a lei já passou, Jesus veio para cumpri-la, então nós estamos numa nova aliança, o mandamento que nós temos hoje é superior, então Jesus ele veio para estabelecer a nova aliança, mas, mas, como ele estava debaixo da antiga aliança, ele tinha que ter muito cuidado com as suas colocações, é por isso que ele andava pisando em ovos, ele não falava tudo abertamente, ele sabia que pedaço de pano novo não vai resolver problema de buraco de pano velho, não dava certo, odres novos têm que ser colocados, vinho novo tem que ser colocado em odres novos, então ele tinha muita cautela, nem para os discípulos, ele dizia tudo o que ele queria, ele disse tenho muita coisa para vos dizer, mas não podeis suportar ainda, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele vos dirá, vos anunciará, vos guiará a toda a verdade. Então Jesus, ele não podia falar tudo, a nova aliança, enquanto Jesus estivesse na terra, ainda não entraria em vigor, Jesus Cristo, irmãos, era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Somente quando Jesus fosse ressuscitado dentre os mortos, ele poderia ser feito sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque os outros sacerdotes eram impedidos de continuar pela morte. Mas Jesus seria feito um sacerdote eterno pelo poder da vida indissolúvel. Ele está no santo dos santos para sempre! Quando ele ressuscita, Deus diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também está escrito no Salmo 2, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é aí que começa a nova aliança. Antes, antes da nova aliança começar, Jesus não pode pisar na bola. Ele não vai falar besteira. Ele não vai dizer o que não deve. Ele está comedido, pisando em ovos. Mas como ele andar à luz desta nova verdade que ele vai implantar, ele dá algumas pistas, é por isso que ele faz essa advertência, ó. como quem diz, eu vou falar um negócio aqui no capítulo 5 de Mateus, vou falar um negócio aqui, que eu acho que alguém pode até me entender errado, mas eu quero logo avisar, que eu não vim para chutar o pau da barraga não, tá, gente? não fica aí pensando que eu vim para revogar a lei, eu não vim para revogar, eu vim foi para cumprir, porque na, porque na verdade a lei não vai passar até que tudo se cumpra, mas ele faz os comentários. Versículo 21, ele diz: Mateus 5, 21, ouvistes que foi dito aos antigos? E no 22 ele fala: Eu, porém, vos digo. No versículo 27 ele diz: Ouvistes que foi dito? E no versículo 28 ele fala: Eu, porém, vos digo. No versículo 31 ele diz: Também foi dito. E no 32 ele fala: Eu, porém, vos digo. No 33 ele diz: também ouvistes que foi dito aos antigos. E no 34 ele fala: eu, porém, vos digo. No 38 ele diz: ouvistes que foi dito. E no 39 ele diz: eu, porém, vos digo. No 43 ele fala: ouvistes que foi dito. E no 44 ele diz: eu, porém, vos digo. Gente, Jesus sempre tinha um, porém. Todas as citações que Jesus fez aqui, são textos de Moisés. Todos os textos que foram citados, são textos de Moisés. Aí chega Jesus e diz, "Ó, oh, eu sei que Moisés disse isso, eu porém vos digo. Eu sei que ele falou isso, agora eu vou dizer um negócio, eu porém digo isso. Moisés disse isso, eu porém digo isso. Gente, isso irritava os escribas e os fariseus. Eu porém vos Deus, porém, ele está pensando que é quem? E eu, eu porém vos mas menino. Eu, porém, vos digo. Então isso ficava engasgado, atravessado, na garganta dos escribas e fariseus. Aí sabe o que é que eles fazem? Ideia. Pegam uma mulher apanhada em flagrante adultério, sabe lá, Deus me perdoe se aquilo não foi tramado, de propósito. Aí eles trazem a mulher na frente de Jesus, enquanto ele está ensinando para todo mundo, para desmoralizar o homem. Colocam ela de pé, lá em João capítulo 8, como a gente estava lendo. Colocam ela de pé, aí diz assim, ei, mestre, pss, me, vossa excelência. Mestre, com licença, é uma questão de vida ou morte. Aí diz, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés disse que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Bande sem vergonha. Hein? Vocês estão percebendo a malícia aí? Vai comigo para João 8 de novo. Vamos voltar para lá. Versículo 5, tá? Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, ó, ó mestre. Hein? O que dizes? Gente, eles conheciam essa abordagem ministerial de Jesus Cristo, eu sei que foi dito isso, eu porém vos digo, Moisés disse isso, eu porém vos digo, eu sei, ouviste isso -se que foi dito, eu porém vos digo, aí eles falam, Moisés disse, o que é que tu diz? Aí o que é que Jesus faz? Fica caladinho da silva, baixa a cabeça e vai escrever no chão, como é que você acusa uma pessoa pelo que ela disse se ela não diz nada? Tem momento para falar, mas tem momento para calar a boca também. Amém, gente? Amém. E eu deixo essa palavra para as irmãs que estão aqui nesta noite, que são casadas com pessoas que ainda não são crentes. Eu estou falando sério, vocês estão pensando que é brincadeira, eu sei que parece engraçado, mas é a mais pura verdade. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, que as mulheres que são casadas com maridos que ainda não obedecem a palavra, que sejam ganho sem palavra alguma, ao observarem o vosso procedimento com temor. Ou seja, a mulher tem que ganhar o marido não crente, não é falando sem palavras não. É, é sem... É, é, no words. Sem dizer nada. É pelo comportamento. Às vezes... Nosso comportamento é tão errado, que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz. Por quê? Porque o nosso comportamento fala mais alto. Os irmãos entendem o que eu estou falando? E você pode pregar sem dizer nada. E aqui foi exatamente o que Jesus fez. Ele ficou quietinho, caladinho, não falou nada, não se envolveu na questão. Né? Ele ficou de cabeça baixa, escrevendo no chão. Gente, por que, que Jesus fez isso? Porque Jesus não era besta. Quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Quantos aqui já sabem que burrice não é fruto do Espírito? Jesus não era besta gente, ele percebeu o estado emocional daqueles homens, ele percebeu, ele percebeu o que eles queriam fazer com ele, ele ficou quieto, calado, de cabeça baixa escrevendo no chão, e eu, e eu acredito que Jesus Cristo, ele pregava aquilo que vivia, nós pregadores às vezes vivemos aquilo que pregamos. E às vezes a gente prega uma coisa debaixo da unção do Espírito Santo, sobre a qual a gente nem tinha pensado. Desce do púlpito, vai ter que correr atrás do prejuízo, para tentar viver aquilo que pregou. Nós vivemos aquilo que pregamos. Jesus pregava aquilo que já vivia. Muitas das coisas que Jesus falou, muito provavelmente falou, porque tinha a experiência, sabia do que estava falando. E aqui, quando ele fica de cabeça baixa, quando ele não reage quando ele fica quietinho, me lembra uma coisa que ele deu, que ele falou de conselho aos seus discípulos, quando os discípulos estivessem sendo perseguidos, quando estivessem sendo confrontados, quando fossem encurralados contra a parede, quando indagassem a razão da esperança que existia neles, Jesus aconselhou sobre o que eles deveriam fazer, e eu penso que o que Jesus falava, é o que ele vivia. Então, para a gente entender melhor por que Jesus calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão, coisa diferente do Jesus que a gente conhece, aquele cabamacho que faz um chicote, vira a mesa, chama o povo de filho do diabo, sepulcro caiado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Para a gente entender esse comportamento de Jesus, eu acho que basta a gente ler um pouquinho de Mateus capítulo 10, do versículo 18 ao versículo 19. Porque aqui Jesus Cristo dá conselhos sobre o que os discípulos deveriam fazer, quando estivessem numa situação exatamente semelhante a esta, que ele se encontra aqui no capítulo 8 de João. Então vamos dar uma olhadinha lá, para a gente ver o que foi que ele disse. Porque a gente descobre o que foi que ele fez, o que ele fez. Mateus 10, todo mundo achou? Ele está dando conselho, ele está dando aqui orientações aos discípulos, para que eles saiam pelo mundo pregando a palavra. E então ele dá conselhos, sobre o que eles devem fazer, ou como devem reagir, diante de oposições, no versículo 16 de Mateus 10, ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como serpentes e simples como as pombas, prudentes como serpentes e simples como as pombas, uma vida de equilíbrio, devemos ser mansos como as pombas, mas existem situações em nossa vida que é preciso balançar o um chocar de vez em quando, amém gente? 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. Governadores e de reis. Autoridades. Homens que estão em posição de influência. Né? Autoridades do povo. Governadores e reis. Me lembra os escribas e fariseus, líderes religiosos da nação de Israel. Ele diz, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando isso acontecer, quando vos entregarem, não cuideis, ou não vos preocupeis em, duas coisas, como, ou, o quê? Ele disse, não vos preocupeis em, como, ou, o quê? Vamos repetir, não vos preocupeis em, ou, ou, não vos preocupeis em... Como... Ou... Tá. Duas coisas. Não vos preocupeis em como ou o que a vez de falar. Ou seja, não somente aquilo que a pessoa fala, mas também como ela fala o que ela fala, é importante na hora. Quantos estão entendendo? Amém. Não só o que fala, mas como você fala. Jesus disse, tanto o que você há de falar como a forma pela qual você vai falar, as duas coisas, o que tem que dizer e como dizer, vão ser concedidos pelo Espírito, cadê o que foi que ele disse? Porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Dependência do Espírito Santo. É confiar em Deus e saber que naquela hora, não é no jejum do mês passado, não é, não é na vigília do final de semana anterior, é naquela hora irmão, na hora do vamos ver, naquela hora, está escrito aqui, a gente acabou, naquela hora, vos será concedido, Jesus Cristo é confrontado, é ameaçado, colocado contra a parede, naquela hora, o que é que Ele faz? Ele cala, baixa a cabeça e vai escrever no chão, irmãos o Espírito de Deus estava em Jesus Cristo, o que Ele aconselhou para a gente, para os discípulos, é a mesma coisa que Ele vivia, certo dia Ele falou, eu não falo por mim mesmo, assim como eu ouço, eu falo, Jesus Cristo vai ouvir o que tem que dizer, não somente o que tem que dizer, mas como Ele vai dizer... Então no versículo 7, a Bíblia diz que como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, tudo bem, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornou a inclinar-se, continuando escrevendo no chão. Jesus estava ensinando, eles entram no lugar onde está Jesus, atrapalham a sua mensagem, desafiam Jesus, Jesus Cristo cala a boca... Baixa a cabeça e vai escrever no chão. Eles insistem, insistem na pergunta. Jesus se levanta, fala, mas logo em seguida, ele volta a fazer o que estava fazendo. Ou seja, ele se expressa de uma forma tal que dá a entender que não quer participar daquilo. É como quem diz, me inclua fora dessa. Vocês entenderam? Jesus não quer participar. A, a expressão corporal de Jesus está clara, ele diz, eu não tenho nada a ver com isso quer fazer, faz, quer matar, mata, quer apedrejar, apedreja, mas não me envolva nisso, ele se levanta para dar a resposta, mas irmãos, o que ele diz e como ele diz, é o que faz a diferença, porque foi pelo Espírito Santo, olha o que ele disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja aquele que atire a primeira pedra, ele não disse, ouve bem o que eu estou falando aqui, eu disse que Jesus não disse, às vezes, é importante a gente saber o que a Bíblia não diz, às vezes até mais importante do que saber o que ela diz, porque quando a gente sabe o que ela não diz, é uma possível interpretação errada a menos, então por processo de eliminação, você acaba chegando na verdade, Jesus não disse, muito bem, só poderá preencher o formulário de apedrejamento de hoje à tarde, quem nunca tiver cometido pecado, ele não disse, só pode apedrejar quem nunca pecou. Ele disse isso? Não. Ele disse, a primeira pedra. A primeira pedra tem que ser atirada por uma pessoa que nunca pecou. Em outras palavras, ele diz: eu só quero um, só quero um, que nunca pecou, para atirar a primeira pedra. Uma pessoa sem pecado. Ele não disse que os apedrejadores não poderiam ter pecado, Ele disse a primeira pedra tem que ser atirada por uma pessoa que não tem pecado, se Jesus quisesse que realmente uma pessoa sem pecado atirasse a primeira pedra, e Ele quisesse de fato que aquela mulher fosse morta, Ele preencheria os pré-requisitos. Ele poderia atirar a primeira pedra. O único que poderia atirar a primeira pedra, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Então a minha pergunta é, quem você pensa que é seu cara de pau? Assim diz o Senhor. Escribas e fariseus queriam matá-la em nome da verdade, em nome da palavra de Deus, em nome das escrituras, e não se esqueça, Moisés manda matar, mas esse Jesus a quem você diz que segue, sempre perdoa e faz viver, uh, glória, eita, maravilha, de que lado você está? Você realmente segue a Cristo? Você realmente é discípulo de Cristo? Você tem a mesma atitude, o mesmo sentimento? Você tem a mesma consideração? Você perdoa do mesmo jeito? Ou em nome da verdade, você mata? Você destrói? Você envergonha? Você humilha? Você prejudica? Você oprime? Irmãos, eu sei que existem momentos em que as pessoas precisam passar vergonha. A Bíblia ensina isso. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala sobre pessoas que não estavam trabalhando. E em vez de trabalhar, ficavam ociosas e saíam de casa em casa, se metendo na vida dos outros. Aí Paulo disse, eu já avisei e vou repetir. Se alguém não der ouvidos à nossa palavra, por meio desta epístola, que esse tal que não quer trabalhar, também não coma. E tem mais, eu quero que vocês não se juntem mais com ele não se sentem com ele para comer, não falem com ele, para que ele fique envergonhado, Paulo diz isso, mas não tratem como inimigo, mas como irmão, às vezes é preciso fazer uma pessoa passar vergonha, para que ela desperte para a vida, em Tito capítulo 1, versículo 12 e 13, quando Paulo falava sobre os cretenses, dizendo que eles eram muito carnais, ventres preguiçosos, sempre mentirosos, feras terríveis, aí ele diz... Por isso, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. É preciso uma repreensão severa, um confronto severo, para que a pessoa tome um choque, se abale emocionalmente, se preciso for, sinta-se envergonhada, para que a sua vida possa mudar. Eu sei que existe um momento para isso, gente. Amém? Amém? Mas nós precisamos entender que há momento para tudo debaixo do sol, e aqui Jesus Cristo, poderia fazer o que alguns de nós fazemos, simplesmente ser implacável, sem compaixão, em nome da verdade, mas Jesus Cristo misericordioso, poderia atirar a primeira pedra, mas Ele baixou a cabeça e foi escrever no chão. O que é interessante, é que essa palavra de Jesus foi inspirada pelo Espírito Santo, Provavelmente como Ele aconselhou os discípulos, que não se precipitassem e nem se preocupassem com o que ou como iriam falar, numa hora dessa, quando fossem confrontados por autoridades. Mas o Espírito Santo concederia o que dizer e como dizer, Jesus deve ter feito exatamente isso. Uma palavra de Deus pode salvar uma vida. É por isso que às vezes a gente se esforça tanto, se esforça tanto e não tem resultado. Mas quando uma palavra de Deus é proferida, irmãos, aquilo toca profundo do coração. Me lembra de uma história que um amigo meu me contou quando eu morava aqui no Rio de Janeiro ainda. E ele me disse que estava numa grande avenida. E ele parado no canteiro central, ele via na parada do ônibus, um ônibus. Uma menina, uma criança com algo na mão. Que dava a entender que iria atravessar na frente desse ônibus. Para se encontrar com a mãe que estava também no canteiro central, exatamente como ele. E da posição que ele estava, ele podia ver que via um carro em alta velocidade na mesma mão do ônibus, o ônibus estava parado e o carro vinha em alta velocidade, e ele viu aquilo e a menina, dando a entender que iria correr, ele previu o acidente. E tão desesperado que ele estava, ele não sabia o que fazer para ajudar aquela criança, ele viu o acidente acontecendo, e a única coisa que ele pôde fazer foi dar um grito. PAM! Assim, do jeito que vocês pularam da cadeira, desse jeitinho aí, do mesmo jeito, a menina soltou o que estava na mão, deu aquele pulo e ficou tremendo. Mas viva! Tremendo, mas viva! Um grito dado na hora certa. Salva uma vida. Por que, que uma palavra? Na unção do Espírito Santo não vai salvar? Um grito salva! Não é, gente? Um grito Aí o que acontece? Jesus Cristo fez exatamente isso, uma palavra ungida, ele não precisou debater, bater boca, abrir versículo, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, não precisou de nada, ele só disse e voltou a desprezar, a insistência dos escribas e fariseus, curiosamente diz o versículo 9, que eles, escribas e fariseus, eles, ouvindo esta resposta... Acusados, não por Jesus, tá? Mas acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Sabe por que eles foram acusados pela própria consciência? Porque quando uma palavra ungida de Deus, inspirada pelo Espírito Santo é proferida, até os corações mais duros e amortecidos voltam à vida na presença do Senhor. É por isso que você tem que ter cuidado quando você for evangelizar o seu marido, seu parente, um primo, um amigo, um colega de trabalho. A mulher chega em casa na quarta-feira à noite, aí está lá o marido com o bucho de fora, coçando a barriga, com a chupeta do diabo na boca, bebendo cachaça, bebendo seja lá o que for. A mulher já chega logo sapateando. Eita! Homem, larga esse cigarro! tu tá com o um cão nos coros, vamos para igreja tirar esse pé do teu espinhaço, endemonhado, aí o pastor fica sabendo da abordagem evangelística, aí diz, minha filha, não faça isso que você vai colocar ele mais para longe, mas eu tenho que evangelizar, né pastor? Forma errada, atitude errada, espírito errado, uma palavra, Debaixo da unção do Espírito Santo, faz a diferença. Jesus só fez falar isso aqui. E a Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência. Nem Jesus acusou os acusadores. Eles foram acusados pela própria consciência. Não tem força maior de motivação humana do que a própria consciência do indivíduo. Você só precisa saber como ligar. Como ligar essa consciência dos outros. Então, acusados pela própria consciência, diz o versículo 9, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, porque tinham pecado mais do que os mais novos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, porque os opositores, os acusadores, tinham se retirado, aí Jesus agora vai abrir o coração e vai falar o que ele realmente sente... É interessante isso aqui gente, porque os escribas e fariseus, lhe obrigaram a dar uma resposta, lhe cutucaram para ouvir uma resposta, disseram o que é que ele tinha para dizer a respeito do assunto, e Jesus não falou claramente com eles, quando eles se retiram, Jesus abre o verbo, Ele fala sem qualquer tipo de restrição, quando nós resistimos a Cristo quando nós temos a mesma atitude dos escribas e fariseus, nós deixamos de ouvir o que Jesus tem no mais profundo do seu interior. Às vezes nós criamos um clima ruim, que atrapalha a manifestação do Espírito Santo para falar conosco, não ouvimos a voz de Deus, porque nós criamos o clima errado, temos uma atitude errada, evitamos que Ele fale conosco os segredos do seu coração. E aqui, quando os opositores se retiraram, ele pôde falar abertamente, porque não tinha mais ninguém lá, não sei, ele a mulher, e ele diz, mulher, versículo 10, onde estão aqueles teus acusadores? Gente, a mulher tinha sido apanhada em flagrante adultério, na lei, mandava matar, os escribas e os fariseus já tinham deixado isso bem claro ali, lembrando a todo mundo na frente de Jesus. Aí quando Jesus está sozinho com a mulher, sabe o que é que Ele faz? Em vez de perguntar, fale aqui, olhando nos meus olhos, olhe nos meus olhos agora e veja uma bola de fogo. É verdade? Ele não fez isso. Ele disse, é verdade ou não é? Fique de joelho. Ele não fez isso, gente. Ele não perguntou, é sério, é verdade, como é que é, me conte como foi, quais são as razões pelas quais você caiu nesse pecado, o que lhe levou, é a primeira vez ou é a segunda? Sabe o que foi que ele fez? Ele olhou para a mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Senhor, eu sou daqui da região, toda tarde tem apedrejamento e até atração turística, mas... Hoje, ninguém ninguém me condenou, aí o que, é que Jesus fala para ela? Ele diz, nem eu, a resposta mais simples e mais profunda que ele poderia ter dado, ele disse, se os acusadores, e ele não se incluiu no pacote dos acusadores, ele disse, se os acusadores não te condenaram, nem eu Tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavras da salvação. Aí vocês dizem, graças a Deus. Vamos lá, palavras da salvação. Nossos corações estão no alto. Vocês não conhecem a humilha não, gente? Irmãos, estas palavras salvam a vida de qualquer um. Agora... Você tem que aprender essa lição e praticá-la. Agora veja também um detalhe. Graça não é liberdade para pecar sem condenação. Ouviu o que eu falei? Porque hoje em dia existem mensagens absurdas sobre a graça que não se baseiam na verdade das escrituras. Que induzem, deixa subtendido implícito que a pessoa pode pecar à vontade e nada de mal vai acontecer com ela. Como se a graça fosse liberdade para pecar sem condenação. Graça é isso aqui, eu te perdoo, não peque mais. Para os que pensam que o pecado não traz consequência, depois que a pessoa já foi abençoada por Deus, lembre-se que em João capítulo 5, Jesus curou um paralítico que jamais andara desde o seu nascimento. E foi Jesus que tomou a iniciativa para curar ele. Ele estava lá esperando que um anjo descesse, movesse as águas, alguém o colocasse, para que ele fosse sarado. Jesus chega até ele e diz, você quer ser curado? Aí diz, Senhor, não tenho ninguém para me levar Eu quero saber se você quer ser curado Jesus cura o homem No versículo 14 do capítulo 5 Jesus o encontra são E salvo Curado Aí Jesus chega para ele e diz Agora que estás curado Não peques mais Para que não te aconteça Coisa pior Amém irmãos? Amém. Então minha mensagem é este é o tipo de evangelho que nós temos que viver. Qual é o mandamento superior, Natan? Afinal de contas, o amor é o mandamento superior. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Não busca os seus próprios interesses. E não vai se conduzir inconvenientemente por causa disso. O amor é paciente, é benigno, é misericordioso. É compassivo. O amor é a natureza do próprio Deus. Amém, irmãos? Amém. A, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. E se você quer me perguntar de forma mais objetiva. Qual é o mandamento do amor, afinal de contas, que Jesus deixou? Se eu perguntasse, como é o mandamento, gente? Recita aí para mim o mandamento como é que são as palavras do mandamento, aí o pessoal vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e amar o seu próximo como a si mesmo, isso lá é o novo mandamento gente? Da onde? É que você aprendeu que isso é o novo mandamento? Vocês estão com raiva gente? Eu também não estou com raiva de vocês não, Tá? isso aqui é só retórica, isso não é o novo mandamento, quando falava Jesus com o um líder judeu, ele perguntava qual era o maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus pergunta, como é que tu interpreta? Aí ele diz, o maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, entendimento e força, e ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse, respondestes bem, esse é o maior mandamento da lei. Toda a lei se cumpre numa só palavra, amar ao seu próximo como a si mesmo. Isso é a lei é Levítico, capítulo 19, versículo 18, amar o próximo e odiar o inimigo, isso é a lei, essas coisas estão na lei, o novo mandamento deixado por Cristo, não é amar o próximo, como a si mesmo, o novo mandamento está em João capítulo 13, versículo 34, está em João capítulo 15, versículo 32, o novo mandamento é, que vos ameis uns aos outros, disse Jesus, assim como eu vos amei, não é amar o outro como você se ama. Está me ouvindo? O novo mandamento não é amar o próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, talvez você não se ame como convém. Você viva com espírito de autocomiseração, se depreciando, se desvalorizando. Você vai me amar com essa porcaria desse amor? Para cima de mim não, compadre. Para cima de mim não. Jesus disse, o novo mandamento é, você deve amar como eu amei. Eu quero fazer essa declaração, eu sei que ela é forte, mas você vai ter que aceitar. Você tem que amar, eu não estou dizendo que é fácil, você tem que amar, é obrigatório, é cristão, segue a Jesus, já abriu o coração para Jesus Cristo, fez dele Senhor da tua vida se você não fez, você vai poder fazer hoje à noite. Não deixa para amanhã o que você devia ter feito ontem. Mas, se você é cristão, então saiba de uma coisa. Você é obrigado a amar, inclusive a sua sogra. Até a sogra. E isso vai rindo para disfarçar, pode rir. Olha só. Gente, é obrigatório, obrigatório, está me ouvindo? Obrigatório, tem que amar, é obrigado a amar como Jesus amou, como Jesus amou. Ah, mas você não conhece minha sogra, graças a Deus, não é minha, é sua, eu tenho que conhecer todo mundo agora, é né, por acaso? Mas tem que amar. Ah, mas você não conhece meu marido. Ah, mas você não conhece fulano de tal. É um cavalo batizado. O bicho é grosso, é estúpido. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Se um cristão andar em amor, amor mesmo, andar em amor, lembrando que o amor é sofredor, o problema é que hoje em dia ninguém aguenta que ninguém pise no seu calo, né? já quer revidar. Ninguém suporta mais sofrimento injusto, porque não sabe o que é cristianismo. O amor é sofredor. Se você andar em amor, nunca, nunca mais, nunca, eu estou falando sério, isso é uma promessa, hein? Nunca mais você vai entrar numa briga. Então diz amém pela fé aí, criatura. Amém. Nunca mais, nunca mais. Tem um ditado popular que é muito verdadeiro, quando um não quer, dois não brigam. Vamos repetir? Mais alto do fundo do coração. Não, 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 é, dois não brigam. Nunca vi coisa mais verdadeira. Quando um, um, um não quer, dois não brigam. Se você que é crente, colocar isso na sua cabeça e passar a viver essa verdade em amor, nunca mais. Ah, mas meu marido é estúpido. Ele inclusive, ele, ele tenta me bater. O bicho já me deu até isso e tapa e já puxou meus cabelos. Peraí, peraí, calma. Peraí, calma. Continua sendo verdadeiro. Se um não quiser, nunca vai ter briga. Pode ter espancamento e assassinato, mas briga não tem. Calma, presta atenção. Eu preciso explicar, porque tem gente que se esforça para me entender errado. Eu, eu falei, eu falei que é bom apanhar? Eu falei que é para bater? Não, fala alto que eu não estou te ouvindo. Eu falei que é para bater? Não. Porque doido é o um marido que bate na mulher. Mal sabe ele que pode morrer envenenado no próximo almoço. É? Fica a dica. Eu não estou dizendo para as irmãs colocarem veneno não, tá? Eu estou dizendo para as irmãs falarem com o marido assim, lembra daquela pregação do irmão Natan? E se ele quiser me bater, irmão, Nat... irmão Natan? Corre, criatura! Corre! Tu é a bestada, é? Tu vai ficar parada lá. Corre, mulher. Liga para a polícia. Chama os irmãos da igreja. Tu não vai ficar lá feito besta. Eu deixo o pensamento para a meditação da igreja. Amém, gente? Amém. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo com essa brincadeira toda. É que se houver amor... Se realmente houver amor que é sofredor, se, se houver essa disposição para fazer o que a Bíblia diz, amar como Jesus amou, gente, a nossa vida vai ser diferente. A maioria das confusões que nós temos em nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja nas amizades, é por causa dos relacionamentos interpessoais. E o que nos falta é sermos humildes o suficiente para reconhecermos que somos carnais. Porque o amor é fruto do Espírito, se eu ando no Espírito, eu amo, se eu ando na carne, não vou conseguir amar, porque o amor é um fruto espiritual. Quantos foram abençoados hoje à noite? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Vamos fechar os corredores dando as mãos, que eu quero fazer uma oração por vocês. Eu espero que você realmente tenha sido profundamente tocado por Deus. E eu desejo que vocês cresçam na vontade do Senhor, em nome de Jesus.